1: Siet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla klausītāji, manis vads Mārtiņš Kļavenieks, un sporta redījums piespēle, kā jau katru svētdienu šajā laikā aptuveni 5 minūtes pēc pulksteni vieniem dienā ir jūs ausīs radio uztvērējus, un jebkurā citā ierīcē, kā klausāties Latvijas radio, un nav arī, protams, šī svētdiena. Un šajā svedienā, protams, kā joprojām runāsim par ziemas olimpiskajām spēlēm Pekinā, tās tuliņi tuliņ noslēgsies, jo noslēguma ceremonija jāsākas jau divos dienā, un līdz ar to arī, protams, oficiāli šīs olimpiskās spēles būs beigušās, un arī darba diena ne tikai šī konkrētā, bet arī visas iepriekšējās būs beigušās arī mūsu kolēģi Mārinberga. Māris mums arī pievienosies tieši raidē šajā raidījumā, kā jau katru svētdienu, jo šī raidījuma piespēlē vēl viena sērija, arī šos svētdienu tātad par un ap olimpiskajām spēlēm, un kurš gan labāk varētu izstāstīt to, kas notiek uz vietas, kā kāds, kurš tur tik tiešām atrodas, un tas, protams, ir Māris, un šobrīd jau Mārim vajadzētu būt kopā ar mums, Māri vai tu mūs dzirdi šobrīd?
2: Sveiks Mārtiņa, sveicināt Latvijas radio klausītā. Jā, es tevi dzirdu, varbūt ar mazliet lielākiem pārāvumiem nekā man gribētos, taču dzirdu.
1: Mēs tevi arī dzirdam skaļi un skaidri par to prieks. Izklausās, ka atrodies kaut kur lidostā, vai es nekļūdos?
2: Jā, nu, pirms nedēļas, kad atrados šortreka halē raidījuma noslēgumā, es arī teicu, ka šo laikā es ceru atrasties kādā citā vietā. Un es tiešām atrodos pilnīgi citā vietā, es šobrīd atrodos vienā no Pēkinas lidostām un gatavojamies mājupceļam. Jā, nu un pirms
1: tu vēl gais lielajā gaisa putnā, mēs tev uz brīdi arī aizturēsim un parunāsim par šīs nedēļas svarīgākajiem notikumiem, protams, ka tie būs saistīti arī ar olimpiskajām spēlēm, arī olimpisko spēlēs pietiekam daudz dažādu notikumu, bet sāksim gan šonadēļ ar ko pavisam citu, jo nu, es domāju, ka šis notikums varbūt, būt pat kā reins grunspēņš šorīt programmas labrīt sporta ziņās sacīja aizēnoja, tik aizēnoja, No olimpisko spēļu puses, un daudzi varbūt pat īsti nemaz nepamanīja, ka Aļona Stapenko triumfēja Dubāīs. Tur bija viens spēles, kā zināms, bet finālā viņa ar 6-0-6-4 uzvarēja krievijas tenisistu Veroniku Kudrētovu. Dubāijā Aļona uz titulu pārspēja arī ASV pārstāvu Sofiju Keninu, polieti Igu Šjonteku, tāpat arī cehieti Petru Kvitovu, bet pūles finālā pārspēja Rumānijas tenisistu Simonu Halipu, ko savukārt uzvarēja 2017. gada Francijas atklātā čempionāta finālā, kad viņa ieguva savu pirmo pagaidām vienīgo Grand Slam titulu hajonai. Šis, tarp citu, ir piektais tituls karjerā Mārti vispār sanāca, saikot līdz arī tenisa norisēm esot tur Pekinā.
2: Spēles neredzēju, taču kā par pašu faktu es esmu informāts ziņas lasīju. Mārtiņa atceries droši vienu, ko mēs pirms aptuvena mēneša teicām raidījumā par haļonu tieši talants un meistrība pietiek, bet ir jāspēj nokoncentrēt uzmanību un visu enerģiju uz īstajām lietām, un tad aļona ir spējīga uzvarēt, jebkuru ja pretinieci, dubajā viņu pārspēja ļoti spēcīgas pretinieces, to pašu Simona Hale par Rīgu šo un te, kā jau teici, līdz ar to varbūt aļona ir sadzirdējusi mūsu vai arī viņas menedžeras Edgars Buļts ir nodevis sveicienu, ka, ka mēs esam izrunājušies nedaudz
1: no nu kā callon klausās raidījum piespēlu. Tas būtu vislabākais scenārijs no tevis minētajiem, bet ja arī nē, tad patīkam bija redzēt ciņas par, jo Aļļonai bieži vien bija tā problēma, ka ja viņš nonācs iedzinājošs var varbūt iegūto handikapu, no tad rokas ātri vien nolaidās, sākās lamāšanās, raketas daudzīšana, pārmešana mammai Korta malā, kas arī protams šajā turnīrā bija. Aļļona <laughs> ir tā pat vecā labā ļona. bija gan lamu vārdi latviešu valodā, kas laikā Valsts centram patiks, kā arī, protams, citās <laughs> svešvalodās, bet tāda, teiksim tā, lielāka nosvērtības devbiļa Aļons spēlēja viņa prats saņemties arī pēc zaudētiem setiem, atgūties pēc tam, kad zaudēts handikaps, un fināls, kā jau minēja, 6-0, 6-4, nu, pirmais sets vispār absolūta dominance, laikam lielākos vārdos to pat nevar nosaukt.
2: Maļonai no ceļš līdz finālo, manuprāt, bija pat smagāks nekā pats fināls. Ir gan rezultātu ziņā raugoties, gan arī pēc pretiniecēm, ar kurām bija jāspēlē, jo tur ir vairākas top 10 tenisistes, vairākas arī Grand Slam uzvarētājs. Viņai pretī bija Dubajā un pēc tam Kudra Metovā. Tomēr nav tik augsta līmeņa tenisiste kā Petra Kvitova, Halepa vai arī jebkuri no pārējām, ar kurām Maļona cīnījās Dubajā.
1: Jā, nu šī turnīra laikā ļona bija 21. Rakete pasaulē sieviešu rangā visticamāk, ka uzskāps diezgan augstu, varbūt pat pietuvosies pirmajam desmitniekam jaunākajā rangā, bet es liktu uz kaut kādu patsmi to vietu aptu veni tuvāk desmitniekam tomēr.
2: Jā, un Aļonai priekšā tūlīt lielie Ziemeļamerikas turnī ir Indiana Wales un Miami, kur arī izskatās, ka šobrīd viņi tiešām ir labā formā, un Ziemeļamerikā tagad varēs savākt ļoti, ļoti daudz punktu piesekmīgas spēles līdz ar to. Nu, tur es mīkšu skaļona dubajā būs iegūst pārliecību un būs turpi, spējas turpināt šo te uzņemto ritmu un spēli.
1: Saram, jā, un turam īkšus par vēl uh, lielākām uzvarām arī šīs sezonas turpinājumā, aļonas Tas par tenisu, aļona atgādi joprojām uh, ir Latvijas pirmā rakete, un šobrīd, diemžēl, arī vienīgā visaugstākā līmeņa tenisist Latvijā, Anastasija Sevas paņēmusi pauzi no tenisa šobrīd. Uh, pati gan nezin, cik ilgu. Bet uh, turpinot par nedēļas notikumiem, arī vēl nepievēršoties pagaidām uh, notikušajām Pekinas ziemas olimpiskajās spēlēs, uh, tas vairāk šī apskatotajā daļā Dāvis veiksmīgi veiksmīgi debitēja šonadēļ, nedaies vidū Nacionālās basketbola asociācijas klubā Dallas Maveriks. 12 punkti, 13 minūtes laukumā precīzi 3 no 7 taimietieniem un otrajā spēlē gan tikai 1 no 7 kriti grozā. Kristaps Poziņš, Washingtons Wizards komandā debitejot pēc visu zvaigžņu spēles nedēļas nogals, kas tieši šobrīd arī tā tātad nākamā nedēļa gaidām arī to, bet Dāvis un Mavericks, nu, mārkājam, mēs prognozojām arī piespēla vai nedaudz ka būs vien ja tev stūri un ja gaidu iespēles no Dončića, Jalen Branson, vai tagad jau um, vai Spencer Dinwiddie un tad vajadzēs visu ko izdrīti, ja mēs grozāto bombu.
2: Mārtiņš, domāju, tu man arī piekrītis un arī tie, kas ir redzējis gan pašu spēli, vai kautvai labāko momentus no šīs spēles, Dāvis izskatās diezgan iederīgs šajā sistēmā, kur Luka vai Jalen Brunsons ļoti daudz darbojas ar bumbu, Dāvis vienkārši mierīgs, tā stūri gaida savu iespēju. Un tad kāds no mazajiem, teiksim tā, iecaurgājienā ja un izmet dāvim bumbāra uz stūri. Un dalsai ļoti bija nepieciešama šī palīdzība ar tālmetieniem un ceram, ka dāvis to spēs sniegt. Manuprāt, viņš vismaz līdz šim ir izskatījies iederīgi. Galvenais ir atgūt šo savu rītmu, kas bija pazudis spēlējot Vašingtonā šo sezonu. Bet, no nu, jā, gaidam, gaidam arī Kristapu atpakaļ laukumā Vis, visu nedēļu, vismaz cik es šeit uz vietas lasīju. Tāda iespēja pastāvē, ka viņš varētu spēlēt, bet tomēr nesakaidījām Mārtiņu droši vien tad pastāsti vairāk, kad, kad, pret ko viņa varētu būt tā nākamā spēle un kad mēs viņu tik tiešām ieraudzīsim laukumā.
1: Jā, par Kristapu turpinot, drusiņi arī sasienot to ar dāvi, nu, dāvim laikam tomēr tā iejušanās dalasā uh, ir sekmīgāk, tāpēc, ka viņš labāk sāprots ar Luka Dončiču, nu, porziņim, kā zināms, tur nebija absolūta sadarbība un, un svētlaime šajās attiecībās, kaut kā viņa tomēr nonāca līdz tā, tādām produktīvām, kaut cik darba attiecībām, bet tomēr ne līdz galam, un beigu, beigās tomēr Kristaps tika aizmainīts dāvis, runā serbiski, proti serbu valodu, un tieši tāpēc varbūt viņam arī tā ir priekšrocība šajā gadījumā, ka viņš varētu labāk tomēr saprasties ar jā, ar ar Luka tāpat arī, protams, ar Bobanu Marianoviču, ar kuru gan saprasties, laikam nevienam komandā nav problēma, viņš ir ļoti atvērts cilvēks, bet dāvim tas varbūt varētu spēlēt par labu savukārt, par Krista runājot, kad viņš varētu debitēt Vašingtons Wizards sastāvā tas, ko es šobrīd atrodu tuvākā spēlei pēc Latvijas laika, 26. februārī, tā tad bija, tā tad, jā, um, ir jābūt, un tā tad, tā, visticamāk, tā sestdiena, no rīta arī varētu būt pret San Antonijos kad Kristaps varētu debitēt. nu, skatīsimies, vai tik tiešām tā arī būs, un tā būs tā diena, un tā būs tā spēle, kad viņš varētu iziet laukumā, nu, pietiekam ilgs laiks, vēl līdz šim mačam, gandrīz nedēļa, es domāju, ka tas varētu būt arī realistisks Scenārijs. Bet nu gan ķeramies klāt um, olimpiskajām spēlēm un Pekinas ziemas olimpiskajām spēlēm ļoti, ļoti svaikas un karsts notikums šorīt no rīta. Somijas hokeja izlas triumfēja olimpiskajā turnīrā. Viņiem pirmais olimpiskais zelts komandas vēsture, iepriekš bija divi sudrabi, un četras bronzas. Krievijas olimpiskās komitejas komanda, uh, korejas spēļu čempioni, palika otrajā vietā. Uh, Māri, par ko tu turēji īkšķis varbūt? Uh, par kam jut līdzi, uh, kā neitrālais līdzutējs šajā dolī somi pret Krievijas olimpisko komiteju.
2: Finālā es jūtu līdz Somijas, izlasēja somija man jau no bērnības ir bijusi, tā, tā varētu teikt, otrā izlase. Tad, kad Latvijas izlases izstājas no turnīriem, tad uh, lielajos turnīros es vēlmēr no, esmu novēlējis uzvaru Somijam. Uh, šodien viņi man noteikti iepriecināja demonstrēt kvalitīvu spēli. Tāpat kā visi turnīri fiziski ļoti organizēti un uh, parādīja, ka šodien un šajā olimpiskajā turnīrā tieši viņi bija labākā komanda. Mārtiņi droši vien atceries, ka vai tas bija mūsu arunās apspriežot raidījumu vai pašā raidījuma, es vairs neatceros, bet es izteicos, ka Somi, man, manuprāt, ir galvenie favorīti zelta zalta medaļu, nu, žēl, ka neveicām kādu līkamies to, kurš uzvarēs šajā turnīrā.
1: Nu, jau par vēlu atgūtot to jā, nu, tad, bet nākamreiz, jā, nākamreiz. Jā, par vēlu. Jā, bet uh, divi viens Somi uzvarēja, minimāls rezultāts, Krievi pirmie izvirzījās vadībā, Krievijas Olimpiskās komitejas komandi esam precīzi, bet beig, beigās tomēr Somi pēc tam gova divus bezatbildes vārdus un izcīnīja uzvaru. Komandas kapteins valst arī tā simboliski un arī ļoti cēli visiem pasniedz zelta medaļas, jo sportistiem pašiem tās jāliek kaklā, bet uh, šo funkciju izpildīja komandas kapteins, tā ļoti, ļoti tāda sirsnīga ceremonija bija. Nun, bronz, uh, Ar 4-0 bronzas spēlē pārspējas viedrus, atstāja bez gūtiem vārtiem un izcīnīja bronzas godalgas arī viņiem. Tas pirmreiz iepriekš nekad viņi olimpisko medaļu nebija izcīnījuši, apsveicam arī Slovākus. Un interesanti, ka 17-gadīgais Jurais Slavkovskis tika atzīts par šī hokeja turnīra, visa hokeja turnīra vērtīgāko spēlētāju. Viņam septiņu vārdu septiņās spēlēs.
2: Nu, spēlē, cik, cik man šķīt, no malas to visu raugoties, ka Zviedri pilnībā negribēja nemaz atrasties. Nu, ir nav vienā, ka viņiem tas izskatījās neko nemaina. Slovāki gribēja tās medaļas arī pelnīti, pelnīti tās izcīnīja, un Ar šo mēs varam pasvītrot, ka Latvijas grupa bija ļoti, ļoti spēcīga. To mēs varam vēlreiz teikt, jo divas no komandām mūsu grupā tika pie medaļām un arī Slovāki, kur mēs uzskatījām, ka mums viņus vajadzētu apspēlēt un iespējams, ka mums arī vajadzēja viņus apspēlēt beigu, beigās tika pie bronzas medaļām. Bet par Slavkovsku runājot, Ļoti labs turnīrs, pat negaidīta labs. Apskatot viņa statistiku klubā, viņš spēlē Somijas augstākajā līgā, tur 20 ar astīti spēlēs tikai viens vārtu gums. Un līdz ar to, nu, varbūt viņš Somijas hokejā līdz galam nevarēja iejusties, varbūt izlasē, vienkārši bija īstie partneri pielikt klāt, bet ļoti augsts drafta numurs viņam šobas var
1: Jā, prognozēs no 4. līdz 8. izvēlei, vienā prognozē figurē arī 16. numurs, bet es domāju, tas nav īsti reāli, gan jau, ka pirmās kārtas tie viena no pirmajiem numuriem arī būs tie īstie pirmais, otrais, trešais diez vai, bet ceturtais pietiekam reāli, tāpat esmu dzirdējis arī neoficiālas runas, ka arī šajā turnīrā uz viņu drusku totā sakot uzspēlēja, lai arī šādu uz tādas liels skautos viņu vairāk parādītu. Protams, neaporajot komandas rezultātu, viņš zināja, kur viņam jāatrodas un kā tos vārts bet mm, un to arī spēja izdarīt, paka tas viss sajūdzās tādā loģiskā ķēdītē beigu beigās arī produktīvā jāsaka, ja jau bronz kaklā ir. Un par Latviju izlasīv parš vārds Mārtiņš Mubis, tas mūsu īpašais hokeja aģents Latvijas radioziņu dienesta hokeja aģents, kurš sekoja līdzi visām Latvijas izlases spēlēm arī visos treniņos pabīja klātienē halvēs divās, un kā tu to tagad ar kādu pēcgaršu atceries? Es zinu, ka tu vismaz publiskajā vidē ierakstīji, ka tās pēdējās intervijas, kad Lauras Dārziņš paziņoja par aiziešanu no komandas arī, kas pār Daugoņš tās tev arī bija tāda emocionāli pārdzīvojuma un diezgan smagas.
2: Nu, jā, jo es esmu uzaudz skatoties, kā šie abi vīri spēlē Latvijas izlasē un ir Latvijas izlasas līderi līdz ar to brīdī, kad viņi man paziņo par kārēc beigām izlasē, tas, tas bija tāds interesants un emocionāls un savā ziņā nepatīkams brīdis. Par pašu runājo runājot, man, es jau projām neesmu sapratis, kas notika trešajā periodā pret dāņiem. Skaidrs, ka viņi pielāgojās pamainījumās līdz savu spēles plānu, bet... Es jau projām nesaprotu, kāpēc mūsēja izskatījās tā, kā viņi izskatījās laukumā. Pat negribīgi brīžiem izskatījās, ka tiek uzbruks, ka pusminūte pus ar, ar rīpu savā zonā tiek slidotas desmit minūtes līdz spēles beigām. Un nebija tā sajūta, ka Latvijas sakotas vila pakaļ mūsējiem. Tikai pašās beigās tas tā notika. Un, un, un man nav izskaidrojama, kas tur beigās notika. Un par to man ir tāda vilšanās, ka tā bija spēle, kas bija ņēmama, pilnīgi noteikti bija uzvarama. Un to neizdevās izdarīt. Varbūt televizijas ekrānos, māteņu tu kaut ko vairāk redzēji, vairāk atkārtojumos tas, ko es šeit nevarēju redzēt uz vietas sēžot.
1: Jā, nu, iespējams uh, palika tāds, ka, protams, kad āņi iesēdās aizsardzībā trešajā trešdaļā, bet, uh, nu jā, latviešiem kaut kas, uh, kā jau parasti, nu, tas, uh, laikam, secinājums, kā jau parasti, jā, tā izšķirošā spēle dominējam, uh, bet uh, beigu beigās tomēr nepanākam vēlamo rezultātu, nu, jo pretinieks bija, nu, absolūti labākais kādu, vien mēs pēc turnīra, uh, tās izspēles sistēmas un visām iespējām varējām iegūt. Bet, nu, ir kā ir. Latvijas izlase atgriezusies mājās ar 11. vietu, spēlētāji jau devušies uz saviem klubiem. Daudz jau guvuši arī vārts. Gīnas Meija, Vita hasten Zviedrijas otrajā līgā jau pirmā nomaiņā iemet tautā sakot, golu Un tāpat arī, protams, Oskars Cibuļis, palīdzēja brīnes komandai vairākumā Zviedrijā būt vārds virslīgā. Tā kā ar pozitīvām emocijām vismaz tālāk turpinās viņu sezonas, kur nu katram. Dodamies raitiem soļiem tālāk un drāma Pekinas Ziemes olimpiskajās spēlēs, proti daļslidošanā Krievijas olimpiskās komitejas komandas pārstāve Kamila Vaļīģieva pieķertu dopinga lietošanā pats saka, ka padzerusies no vectē auglāzes, laikam kāds klepus drapus, kā tas ir bieži vien dažādos jokos. Sirds draupas, sirds draps. Jā, jā, un turklāt trīs dažādes, jo trīs dažādes vīlas viņu atklāds uh, analīzēs. Nu, individuālajās sacensībās viņu palika 4. vietā, slidojam laikā krita un prēts priekšnosumu savkārt raudāja un treneri nemaz nemēļņai viņu mierināt, tad ļoti vāsa auksta pad uh, tad ignoratīva attieks no komandas trenera puses vāļīje 25. decembrī ņemtajās dopinga analīzēs tika uzietas aizliegtais preparāts trimetazēdīns, par ko startautiskā testēšanas aģentūra paziņoja tikai 8. februārī jau olimpisko spēļu laikā. Tur arī bija paziņojums, ka, ja viņi iegūs godalgotu vietu, tad medaļu viņai nepasniegs ceremonijā. Nu, tāds liels, liels riņķi dānsis, bet laikam jau tas sāpīgākais, ka tas viss notiek ar, to no principā bērnu, jo projām viņai ir 15 gadu tomēr.
2: Jā, nu šeit ir divas puses laikam, kā mēs uz to raugāmies. Protams, ka meitenē 15 gados milzīgs psiholoģiskais spiediens un nevienam 15 gadīgam jaunietim negribētos novēlēt kaut ko tādu piedzīvot, ko viņi piedzīvoja. Nu, otras puses man ir kaut nedaudz, bet prieks par sportistēm, kuras ieguva medaļas un kuras arī saņēma savas medaļas šeit Pekinā tās bija nopelnītas medaļas un viņām nav jāgaida, kā atrisināsies šī vaļievas lieta, viņas tiek pēc medaļām un bet ir pielikts kaut kādā mērā punkts vienkārši vispast par šīm sportistēm tad ir prieks, nu, kā jau saku, tad koks ar diviem kaliem droši vien, bet Palasija arī krievvalodā par treneri tieši ko, jo, ko, jau teici, ka ļoti vāss un saulta attieksme pret sportisti. Nu, šai trenerei ir vāstura tā iztraides pret sportistiem, līkt slidot ar smagām traumām, hroniskām traumām, kā nekā kriev darstotājas jau līdz 20 gadiem bieži vien pat ir noslāgušus karjeru tieši smagu traumu dēļ, gan fizisku, gan arī psiholoģisku traumu dēļ. Diemžēl, bet tā vismaz tiek rējā medijos rakstīs.
1: Jā, un man rīcībā ir arī īsis Latvijas antidopinga aģentūras vadītāja Mārtiņa Dimanta komentārs tieši par šo situāciju par Vaļieju un to, kas viņai šajās analīzēs atklāstā. Es jau tātad minēju, trimetazidīns ir šī aizliegtā viela, izrādās, ka tas ir Meldonija alternatīva. Nu, nav gluži analogs, bet alternatīva, ko var lietot līdzīgos gadījumos, kā to dara ar Meldoniju vai Latvijā zināmo Mildronātu, kas ir aizliegt sarakstā. Un Un parasti, jā, to rekomendē sportistiem, bet šo vielu, arī šī viela, ko viņi ir lietojas, tā ir aizliegt sarakstā, un tā ir jāiekļauj tā sauktajā, jā, tā šajā te īpašajā sarakstā terapeitiskās lietošanas atļauja ir jābūt, un tas ir jāiesniedz arī dopinga pārbaudītājiem, ka tev ārsts to ir izrakstījis, un tas tev ir vajadzīgs. Ja tādas nav, tad tu esi pārkāpis antidopinga noteikumus, kā arī gadies ar Kam Viņš dimants arī bija pārsteigts par to, ka šī lieta tik plaši iztierzāta ir medijos, ka zināms, kāda viela lietota, kāda sankcijas draud parasti, sportisti līdz 16 gadu vecumam ir īpaši aizsargāto statusā un nekas par šiem gadījumiem publiski nav zināms un netiek nu, izpreperēts presē publiski un tā kā šis ir arī tāds diezgan klietzošs izņēmumu gadījums. Bet nu ko nu mēs vairs par to, jā, tas tas ir tas, kas mums ir apsak par šo gadījumu, bet jādodas arī tālāk raidīm un noslēgsim nedējas apskatu ar to, ka arī Latvijas delegācijai Olimpiskās spēles ir noslēgušās. Tāpat kā pirms 4 gadiem ar līdzīgu rezultātu viena bronzas medaļa, ko vest uz mājām, tā jau ir atceļojus uz Latviju šoreiz Kamanu stafetē, vēl Kamanās divniekiem Martiņš Bots, Roberts Plūme, Debijs, spēlējs bija 4., Oskar Ķibermani 4. bobs Piek šodien četrniekos brāļi Šici bija piektie kamanās, savās facensībās piektais bija arī Kristeris Apparjots kamaniņu braukšanā. Ļoti labi sev parādījis lēpotāji Raimo Vīgantam 20. vieta sprintā Patricija Eidukai 23. 10 km distancēja klasiskajā stilā. Kopumā Māri, kā tu vērtētu latviešu sasniegto?
2: Divajādi, atkal jāsaka divajādi, noteikti no ledus strases gaidījām vairāk, tieši no kamaniņu braucējiem gaidījām vairāk. Viņi šo latiņu bija sev uzlikuši ārkārtīgi augstu, nu, beigu, beigās izskatās, ka Vācieši uz olimpiskajām spēlēm izvilka īstās slidas, īstās kamanas un visu salika pa vietām. Taču tik un tā, nu, ja kamaniņu braukšanā mēs esam neapmierināti par piekto vietu, tad... Nu, Jā, pirms dažiem gadiem vēl viens, divas olimpiskās spēles atpakaļ mēs būtu noteikti ļoti priecīgi par piekto vietu vīriešu kamariņu braukšanā. Tagad tomēr ir tāda neliela vilšanās, bet tā rezumējot, droši vien, kā jau teici, slāpotāji nostritēji atzīstami. Raimo Līgands droši vien pat izdarīja vairāk nekā mēs no viņa gaidījām. Un šie sportis varētu teikt, ka sadalās divās daļās tie, kuri izdarīja vairāk un tie, kuri izdarīja mazāk, nekā mēs no viņiem sagaidījām. Līdz ar to tas būtu tā individuāli un negribētos visu Latvijas delegācijas startu tā maisīt vienā atlāt. Tas tomēr ir par katru sportistu jāskatās attiecīgi pēc viņa spējām un rezultātiem kādas kāda šie rezultāti ir demonstrēti. Ne tikai šajā sezonā, bet arī mazliet ilgtermiņā pēdējo 2-3 gadu laikā.
1: Un patīs Tevi arī vērtēja pēc sacensību komentāros biatlonisti un šajās olimpiskajās spēlēs arī slēpotāja, distanču slēpotāja Baiba Bendika. Viņai šodien bija pēdējais starts, tad, tad 31. vieta māsu startā 30 km distancē, distanču slēpošanā. Savā pamatdisciplīnā un sporta veidā biatlonā viņai neveicās īpaši labi, šajās spēlēs nav tādu īpaši izceļamu rezultātu augstvērtīgu. Līdz ar to, laikam pie tā ilgi arī nav ko kavēties. Bet par nākotni, kā viņi redz savu nākotni baiba, arī pastāstīja mazā komentārā Latvijas olimpiskajai komitejai.
3: Gan es pati, gan domāju, ka visi gaidīja, protams, no manas augstāks rezultātus, bet arī slikta pieredze ir uh, pieredze. Un tas nemaina to, ka jā, mēs turpināsim cīnīties, un, uh, lai arī šis bija tāds solītis apakaļ. Uh, tāpat tās, jā, jācerams, ka tas būs uh, tāds atspērienis solis, lai tālāk ietu vēl augstāk. Un, jā, ar veselību un, un pārējo visas ieskāk plānons, domāju, ka, ka, ka četrus gadus es noteikti to trenēšos
1: mm <laughs> Baiba Bendika distanču slēpotāja un arī biatloniste, bet uh, tikai distanču slēpotāja ir Patrīcija Eiduka, Latvijas labākā distanču slēpotāja, un viņai arī labi sasniegumi šajās Olimpiskajās spēlēs, jau minēja 23. vieta 10 km distancē klasiskajā stilā, kas ir visu laiku augstākais Latvijas dāmu distanču slēpotāja sasniegums Olimpiskajās spēlēs. Patricija arī ka viņu arī pēc gadiem Itālijā nākamajā Ziemes olimpiskajā spēlēs. Lukoviņi pats saka.
4: Es tiešām ļoti ceru, ka tas ir jauna atzimšana Latvijas dīstāniša slēpošanai, jo arī paskatoties uz tiem rezultātiem kopsumā ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem, tā, tas ir kaut kas tāds, kas tiešām nekad vēl nav bijis un uh, jauns sākums kaut kam, kaut kam lielam varbūt. Visi sākums un uh, pamats ir uh, Daru spējas un ļoti liela gribēšana izdarīt un būt spēcīgam līdz ar to. Tas ir pats sākums un tālāk jau vēlāk parunāsim. Šobrīd es neredzu iemeslu nu, tā kā beigt un arī atbalstītāji turpina mani atbalstīt un šobrīd noteikti jā.
1: Arī Patrīcija Eiduka apņēmības pilna turpināt savu karjeru distanču šlēpošanā, vismaz līdz nākamajām Ziemes olimpiskajām spēlēm, tātad vismaz vēl četrus gadus par to prieks, nu viņa arī vēl ir ļoti jauna, un nekādā gadījumā 21 gadu vecumā nedrīkst mest plīnti krūmos, bet uh, daudz lielākas jautājums zīmes ir virs bopsleja pilota, vienīgā uh, visaugstākā līmeņa bopsleja pilota Latvijā šobrīd Oskara Ķibermaņa galvas, viņš uh, Rekins Ziemassolimisko spēju sacensības šodien četreniekos pabeidz ar traumu, kā ir kāis traumu, un tas viņam pašam liek uzdot jautājumus par to, vai viņš vēl turpinās vai tomēr neturpinās savu karjeru. Arī Oskars dalījās ar saviem iespaidiem, ne tikai Oskars, bet arī viņa stūmēja Matīs smiknis un Dāvis Spriņģis
3: rezultāts jau it kā labākais, ja olimpiādē, bet nu vai vēl šito sanāks atkārtot, es nezinu tiešām, ja. 32 gadi Milānā. Jā,
4: bet tu redzi, kāda man veselība ir. Pasa ir jā, pēc pasu bet uh, ir jau vēl daudz un citas problēmas, kurienis nezinu, ta kā. Pagaidām veselība jāsot kārtībā.
0: Mēs sanācām kopā uz uh, diviem tādiem nopietniem mačiem, mēs bija Eiropas čempionāts, un tagad olimpiāde, vienmēr ir vajadzīgs laiks lai pierīvētos vienam pie otra, lai viss notiktu pats no sevis. Pa mēs daudz maz viens otru labi iepazinām, kas ko kā, un, un, un tas rezultāts ir diezgan apmierinošs. Nu, un kaut ko
3: labu par Oskaru, kas ka iedvesmojiet viņu, varbūt, drusciņa visu, visu Latvijas priekšā. Cepur nost Oskaram, ka viņš trenējās kā stūmējs, viņš katru dienu brauc pa trasi, viņam tā slodze ir kā 25%, vai pat vēl vairāk lielāka, ka viņš šķidot visu izturēja, mums labi zastrādājās, cepur un nos, ka viņam bija šajā 4 gadā drošam slodze. Redzēsim, kas būs tālāk.
0: Viš vairāk sanācēji paizināties kopā. Es domāju, ka viņš ļoti labs var parādīt to, ka viņš nav viens no jaunākajiem pilotiem ir viens no top top līmeņī, džekiem,
3: mainīgais, jā, vajadzīgs arī viss tās lietas gan starts, kā vienmēr, nu, mēs bez tās nevaram Un, protams, arī tā tehnika šoreiz gribējās, bet visi, Mums rēķinās ar Osaku rēķinās, kad, kad nu, tā braukšana ir līmenī. Protams, Par kļūdām viņa ir vai kā, bet nu, tādā ziņā tur nav ko pieņemt.
1: Sporta raidījums piespēle turpinās Svedēļanā, Doma laukuma studijā Mārtiņš Kļavenieks un attālināti mums no Pekinas lidostas pievienojies arī Mārcis Barks, kurš jau tuliņķi tuliņ sāks māju ceļu atpakaļ uz dzimteni, bet pirms tam arī viena no mūsu raidījuma ierastajām ikdienas rubrikām. Vēstures Un šīs nedēļas vēstures stūrītī ļoti atbilstoši tam, ko runājām nedēļas topā par daļslidošanu Māri. Ko tu vairāk var pastāstīt mums?
2: Jā, nu atkal ir jārunā par sieviešu daisladošanu. Tieši pirms 24 gadiem tolaik vien 15 gadus vecā amerikāņu daislado tāja Tāra Japānas pilsētā naganā kļuva par jaunāko sportisti, kas izcīdījusi zelta medaļa ziemas olimpiskajās spēlēs. Lipīnskija savu karjeru noslēdza tajā pašā 1998. gadā, uzvarējusi katrā sacensībās, kur vien piedalījās. Tas jau pats par sevi ir apbrīnojams un tā vērts sasniegums. Viņi gan turpināja piedalīties dažādos šovos slidošanas šavos Amerikas Savienotajās valstīs līdz pat 2002. gadam vēlāk sportiste kļuva par aktrisi un arī pievērsās sacensību komentēšanai, no nu, jau ekspertas lomā stāstot par dažsodošanas dažādajām niansēm un atšķirībām, piemēram, starp lecieniem, kur, kurus gan es tik tiešām nemāku atšķirt vienu no otras, skatoties dzīvē. Es arī ne,
1: Māri, tev var pilnīgi piekristīt, jā, nezinu, kurš tur Aksels, kurš Tulps un, un kurš Ritbergers,
2: bet… Um, izskatās iespaidīgi, jā, izskatās iespēdīgi, tu, tu kā to izpildi dzīvē, tas tiešām izskatās daudz pat labāk nekā televīzijā, bet saprast, kurš ir, kā, kurš, ir kurš, uh traki.
1: Jā, nu, un šis arī vēsturiskais um, fakts apstiprina to, ka arī pirms 24 gadiem situācija vismaz daļslidošanā un vismaz dāmām nebija uh, ārkārtīgi atšķirīgi no šiem laikiem. Arī tad startēja ļoti, ļoti jaunas dāmas, uh, vēl meitenes uh, patiesībā un uh, redzi arī, nu, psiholoģiskais spiediens vai kā citādi, bet arī pat uh, ļoti labus panākums gūstot uzvarāt katrās sacensībās, kurās vien uh, piedalījusies Tāra Lipinskija gan pasaules čempiona, gan arī čempion, uh, tomēr kar slides uz nagliņus un vairs nesacenšus um, um, daislodošanās sacensībās. Tā kā, nu, tas, ka starptautiski runā par to, ka vecuma cenzu vajadzētu paaugstināt uh, vismaz um, to, kas tas ir daislodošanā, ka pieaugušajā uh, iktu klasificēti nedaudz. Lielākā vecumā tas, es domāju, ir pareizs solis un to arī vēsture pierāda. Bet Pekinas Olimpiskajās spēlēs to strādājošie parasti daudz neredz, bet, nu, vienmēr acīgs un uz interesantu detaļu pamanīšanu gan ir nacionālās informācijas aģentūras leta, fotogrāfs Edīs pālenis, un viņu arī noķērām uz nelielu sarunu par iespaidiem Olimpiskajā debijā. Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle turpinās un šī ir diena, kad notiek Pekinas ziemas olimpisko spēļu noslēguma ceremonija. pirms raidījuma oķērām tomēr pirms skrējien un braucien uz noslēguma ceremoniju aģentūras leta fotogrāfa Edī Pāleni. Sveiks, Edī. Sveiks, Mārti. Pekina tā tava olimpiskā debija? Uh, Olimpijāde, jā, bet Pekinā es esmu bijis piepastā. Saka, ka olimpiskā debija, sportistiem liels notikums, žurnālistiem liels notikums, arī fotografiem. olimpiskā debija liels notikums.
4: Uh, es domāju, ka jā, ļoti daudz bija ko iemācīties un uh, redzēt savām acīm, kā tas uh, viss nu, dabā notiek. Es saprastu. Uh, Cik tas nav vienkārši īstenībā.
1: Esot olimpiādas spēlēs, es tu redzi daudz daudz mazāk nekā tie, kuras sejuši pie televīzijas ekrāniem mājās, vai ne?
4: Principā es no olimpiādas neesmu redzējis pilnīgi neko, jo fotografējot, nu, tad, tad baigi to sportu neskaties. Viesnīcā es atgriežos ļoti vēlu. Negribas vēl slēgt kaut kādas ziņas, tur, lasīt telefonu un tā, nu, labāk laiku sazināties ar saviem tūvējiem. Jā, tā kā es poliņu nezinu.
1: Bet uh, es vienmēr esmu abrīnojis tavu spēju ieraudzīt tādās vienmēr, vienkāršās ainavās interesants detaļas. Tev kā fotogrāfam tas ir ļoti svarīgi, spēt to izdarīt. Saki, kas tev paliks atmiņā no Pekinas Ziemes olimpiskajām spēlēm, no tā ikdienas darba? Kas ir tāds spjoktākais vai daži spjoktākie brīži?
4: Noteikti visu tā transportēšanās vai prātīgais tagad arī esmu atbraucis no sacensībām. Četros no rīta cēlos, un, uh, no viesnīcas man autobuses negāja, un tad es uh, jau teicu, ka es vienkārši kāpu par žogam, tad man atnāks četri <laughs> apsargi un uh, teicu, ka man atsūtīs pašam autobusu pretim un viss būs kārtība. Beigās jāaiztīk līdz galveniem presa centram, un tad atkal bija stunda, jāgaģa, ja jo izrādās, šodien autobuses neiet. Un tad ir trīs autobusi, vilciens un... Uh, Atpakaļ bija līdzīga, un divas stundas ar citiem kolēģiem sēdējām kaut kādā un tad vēl mums uzrādās kaut kādi anglijas psiholoģi, kas sportistiem palīdz. Nu, arī viņiem nav viegli šeit dzīvot burbulī visu laiku, un viņi sāka KFC ēst. Palielu jāskait, varot ciena tā dabūt, mēs no rīta kā neesam ēduši. Jums siekaltēk, jā? Jā, jā, un tagad Noslēgumu mums jāizbrauc piecos pēc šī laika pēdējais autobus pāri ielai, kurš aizvedīs Ja mēs nepaspējam, tad mēs tam arī nepaspējam uz noslēgumu. Principā, jā, tagad jāgatavojās ir noslēgumam, kur trīs stundas būs vienkārši jāsēž jāgāt, kur komis sāks.
1: Atceries, atklāšanas ceremonija, kādas ir tās fotogrāfiem sagatavotās pozīcijas? Ir sanāk labi kādi no tām pozīcijām, ko piedāvā ķīnieši?
4: Pozīcijas ir visos objektos, ir, protams, lielajā vaģentūrā, visi sadotas par savai, vai es varu nesūdzēties. Es saprotu, komiteja valsts olimp kaut kādas vietas. Nu, man paveicies, jā, man tā centrālā eja, teiksim, kur nāca sportista ārā. Kā es pēc tam uzzināju arī pēc atklāšanas ceremoniski, es esmu virs Putina stāvējis. O. Oh. Nē, <laughs> vieta man ir ļoti laba. Bet tajās noris vietās, jā, nu, nu nav variants, tur ir lielie visi paņēmuši. Un...
1: Nu labi, sporta arēnās noris vietās skaidrs, tur viss ir tā, lai tās fotogrāfijas iznāktu iespējami labāks, vai tev ir arī vispār iespēja, vai tev ir ļauts fotogrāfēt arī kaut ko pa autobuslogu, cik dienas kadrus ķīnas sadzīvi, vai tas pat jums tur ir aizliegts, kā tur īsti ir?
4: To visu drīkst ar autobuses. Man vienīgā reize, kad man ir ā, likuši izdēst kaut ko bija, es uzfatgrāfēju tādu kadru, kad ā, karavīri soļo un blakus viņiem aplopēja tajos pēc tārpojas soļo. Tāds iespaidīgs kadrs bija, bet... Tas, protams, ka, nu, jā, pienāca man kaut kāds priekšnieks un lika izdzēst ārā. Bet pārējais jā autobus logu jo es no viesnīcas stieku ārā divi metri līdz žogam. Tāds pats attālums kā līdz autobusam un tāds pats attālums līdz uh, Covid testēšanas būdiņai. Tā ir visos objektos pilnība.
1: Nu, es saprotu, viens no iespaidīgākajiem kadriem, ko arī tu es fiksējis, ir pēc suvenīriem. Jā,
4: <laughs> jā tās, tās vēl turpinās, vēl joprojām. O, nais pašai kariesu pie viena ticis, pat rindā nestāvē, izlīdzojai mūsu Olimpiskās komitejas preses cilvēki.
1: Mes mazvai zelta tieņu vērtībā, tas tagad tais ir 4. Ja, tā, tāda vērtīga
4: valūta. 500 € viņš maksā, jo pirmajās dienās bija tā, kad, teiksim, ienāc kaut kā vietējais, nu tagad nepārklausies, jā, viņš nopērk ka 3000 magnētiņus. Un tūkstots nozīmītis. Hmm. <laughs> Pēc tam to visu pārdevēja katra nozīmītis, kā nē, un pakoja maisiņos maziņos. <laughs> 4 tūkstoši gabali kopā. Ja? <laughs> Turpat pāri ir uh, tas ķīnas pasts, un tā viņi uzreiz kastēs kojām. Uh, es vakar dzirdēju, kad uh, Latvijas televīzijas uh, kolēģis bija 8 stundas stāvējis rindā. Tad pat nezinu, vai tev tur būs galā tas uh, suvenīts vai ne. Veikali ir tādi, ka tur ir jā, tas, kas mums ējams, nu, tie visi cepu, grulto, nu, uh, ir visi un lietas. ir, sieviešu higienas preces, uh, veļas pulvers, viss vairāk arī nav. Pirmās nepieciešamības preces. Jā, jā, jā. <laughs> un, uh, Uz veikalu mēs netiekam, un man piemēram, viesnīcai veikals ir nu, pāri ielēt.
1: Tātad šodien vēl noslēguma ceremonija, tad arī Pekina Ziemes kas spēles būs oficiāli noslēgušās. Skaidrs, ka neviens tur neuzkavēsies, izņemot pašu ķīniešus katu, dodies mājās, un cik varbūt tev būs tas ceļš, lai nokļūtu līdz Latvijas zemē.
4: Atpakaļ viss ka kā viegli, cor Helsinkiem pa dienu, rītā vēl sanāks atpūsties, jāatdod vēl fototehniku jo nu, fototehnika es pat neņēmu līdzi, man šeit viss bija jau norezervēts braiti mājās, Un šajien bija bišķi trākāk, tad bija. Pa Stambula 9 stundas jāatdzīvojās. Cik dzirdēt citiem kolēģiem, pat liek braukt 6 stundas ātrāk uz lidos. Kaut gan lidos tā, nu, nav vispār neviena iekšējā reiz. Viss ir pilnīgi slēgts. Ir pabrīdināts, ka jāpaņem pašiem kaut kāds ūdens vai ēdiens līdzi. Jo nu, tur pilnīgi nekā nav. Tur ir viss slēgts, daudz flors, pamirusi saņut. Ja, ja, un, mm. un reišs ir tikai tie, kas uh, olimpiskos uh, dalībniekus drīzina. Piersfairs
1: lūk Nacionālās informācijas aģentūras fotogrāfa Edija Pālena pieredze Pekinā, viņš ir olējumskais debitants, bet ļoti pieredzējis fotožurnālists un piedalījies daudzos arī internacionālos sporta pasākumos, bet um, par lidostu vai tā ir taisnība vai nav, mēs varam jautāt Mārim Bergamā, tev arī lika, rekomendēja būt sešas stundas pirms lidojuma lidostā.
2: Jā, tas bija ieteikts un es patiesībā atbraucu uz lidostu pat septiņas stundas pirms lidojuma. Tas gan ir daļais saistīts arī ar to, ka nu, mums šodien ir jābūt šeit un jāvad raidījums. Līdz ar to es nevēlējos šajā laikā atrasties kaut kur autobusā vai arī vēl sēdēt viesnīcā un disket ar to, ka braukšu vēlāk un ar visām šīm teiecikošanās procedūrām, ta kā te jau viss notiek, Ūdentiņu te var dabūt, patiesībā likās, ka būs sliktāk arī kaut kādas uzkodas un bulciņš. Arī te ir jāaiziet pametlēt vismaz tāls teic, ka tā ir, es pats vēl neesmu gājis skatīties, bet nu likās, ka būs sliktāk kaut ko viņi ir nodrošinājuši, bet jā, turdz ir dažādi veikali šeit, visi pilnīgi pilnīgs un Daigāšajos spēc tārpos, tā kā skafandros mazliet tas izskatās, nu, skats katrā ziņā ir iespaidīgs, bet dzīvības, nu, no jau tā ir diezgan daudz jau saradušies, ļoti daudz ārzemnieku arī, kuri dodas jau mājās. Ja nu, pirms tad dodies meklēt
1: būciņus un lūdentiņu, mums vēl jāpiesaka nākamā rubrika.
2: Jā, pieslē, pieteiksim tad mūsu nākamo rubriku, arī viena no mūsu tradicionālajām rubrikām proti kas lācītim vēderā. Un šoreiz mūsu kolēģis Tāls Eipurs, kuru ikdienā mēs zinām kā raidījuma pēcpusdienu vadītāja, viņš man arī tepat blakus sēž tāli, sasveicinies ar klausītājiem. Labdien!
3: No, kā saka, no pēcpusdienas pēc spēlēja?
2: <laughs> Jā, tā kā mēs tā tāli arī gatavojamies doties, lai nodotu somas. Bet šodien vēl rīta pusē tālis bija Jancinas ladu trasē, tur sakoja līdzi. Bopslejas atsimcībām viņš tur uzturējās praktiski visas šīs divas ar nedēļas, Un Jancinas trasē viņš arī aprunājās ar šīs trasas pārraugu Normundu Kotāru, kur, kur šādus pienākumus, proti būdam strases vadītā, Viņš pildi jau trešās olimpiskās spēles pēc kārtas, bet Mārtiņ, kā jau es teicu, mēs ar tāli dodamies nodot savas somas, lai dotos ceļā Līdz ar to es atvadīšos no klausītājiem līdz nākamajai nedēļai, kad jau mēs atgriezīsimies ierastā formātā ar mani studijā doma laukumā un arī tāli skatos, ka vēlas teikt kādu vārdu.
3: Jā, es par šo sarunu ar Kotānu kungu vēl divas teikumas, nu, kā saka man kolēģi, kur, teiksim, starta zonā paviesojas vai kur lielāk tā bopsleja saimas rosī, viņš saka, nu, tur latviski klamāties nevar, jo visi saprot, tāpēc, ka tur tiešām dažādos amatos, dažādās komandās, gan trasē arī ir pietiekami daudz latviešu, un par to arī tas būs viens no tematiem, par ko mēs runāsim ar Kotānu.
2: Jā, paldies tev tāli, un tad jā, es no jums atvedosies līdz nākamajai nedēļai.
1: Jā, bet raidījumu piespēju turpinājumā tātad tāļa Eipursa saruna, rubrikā Kas lācītim vēderā ar Jaņciņas ledustrāsas pārraugu Normundu Kotānu.
0: Kas
3: lācītim vēderā? Nu, kāds ir tavs oficiālais status
0: šeit? Pekinas ledustrasē, ja tā var teikt Pekinas, tā ir Jansiņa. Es strādāju Pekinas olimpisko spēļu orkumentējā sportu departamentā kā kamaniņu bobslēju un skeletonu sacensību eksperts. Es esmu jau trīs ar gadus Ķīnā, pilnu laiku šeit strādāju. Divus gadus es dzīvoju Pekinā, centrālajā ofisā. Un pēdējo pusotru gadu dzīvo dzīvoju Jančingā, te, trasa. Strādāja gan šeit, gan ofisā, jaņšingā, lai sagatavot šeit spēles ar saviem ķīniešu kolēģiem no orkumentēs. un Arī cieši strādājam kopā ar trases īpašniekiem un trases stafu, kur, kur atbild par visām operācijām trasē. Kurā brīdī tu uzzināji, ka būs darbs šeit? Strādājot Pjongčangā olimpiskajās spēlēs man bija iespēja jau gadu pirms olimpiskajām spēlēm satikties ar kolēģiem no Pekinas, un viņi atsūtīja savus pārstāvis uz Koreju apmācīties, un tur man bija pirmais kontakts ar, ar ķīniešiem. Jo parakstīja kontaktu kā konsultants un strādājot Pekinā, man bija pirmā vizīte jau 2017. gada beigās, kad es pirmo reizes bija šeit jaņšīgā, kad te vēl bija meša un, un mas ciemēts apkārt. Un nebija ne ceļi pabeigt, ne, ne mazākās nojausmas, ka te kaut kas varētu tik grandios būt. Un, uh, es vēl nezināju, ka es te pārbraukšu uz pilnu laiku un pēc olimpiādas sākās sarunas par to, ka, iespējams, es strādāšu, ka es varēšu strādāt šeit Ķīnā un uh, tālāk jau nākamajā pusgadā es noslēdzu kontraktu un pārbrauc 2018. gadu septembr
3: Es domāju, tajā brīdī tu uzzināji, ka vairākus gadus tu faktiski šeit
0: dzīvosi. Jā, tajā brīdī es saprotu, ka mans, mans darbs šeit būs līdz 2022. gada 31. martam, un šobrīd es izbaudu šo momentu, esot spēlē, strādājot šeit un redzot, trīs ar pusgadu augļus, kā viss ir audzis no nūls, gan cilvēki, gan pati trase. Un pēc spēlēm es vēl šeit palikšu vairāk kā mēnesi, lai sagatavotu visus atskaites un lai nobeigtu visus darbu šeit. Un... Nu, un nākamās spēles jau nav pirms gada painteresējušās. Kāda tev plāna ir? Pagaidām vēl nav. Pagaidām ir nav nekādas konkrētības par nākamajām spēlēm un nākamajām darbiem. Es gribu noslēgt savu darbu pienākumu š Šobrīd okay. šie tiek lietas lēdus, jā? Jā, šobrīd uh, lēdus gatavo ledi. Normāla praktika pirms uh, sacensībām tiek uh, izlaucīt vis trāsu, noņemt visu sārmu, un uh, darbinieki nolēja visu, lai būtu pilnīgi svaigas lēdus un uh, lai mēs redzētu tā kaut kā
3: Tas, lai nemulst, kas tā par šņākšanu tur fonā? ir uh, jā, no rūvini, jā. kas leja uh, lēdus
0: le, 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 šobrīd.
3: Nu, tu pieminēji sočus, un šējieni, nu, protams, ka, lai nu kurš varētu mēģināt salīdzināt tie pienākumi, bija katrā reizē praktiski tie paši pēc būtības.
0: Ir diezgan krās ir atšķirās man lomu un man pienākumu, jo sākumā sočos es strādāju ar bobsleņu skeletonu, jo es pats es biju šeis bobslejs un tur man pieņēmu kā bobslejs skeletonu menedžeru un es biju tieši atbildīgs par visiem, visiem procesiem. Pjongčangā, vairāk Vairāk jau strādāju ar bobsleju, skeletonu un kamanām, un a, man loma jau bija vairāk padomnevē loma vai eksperta loma. Daudz arī sanāca menedžēt lietas un cilvēkus, un a, vairāk arī praktiski sanāca darīt. Šeit Ķīnā es jau tas trešās spēles, un man viņa uztver, kā Expert, un es uh, viņu paši ķīnieši dara to, kā, kā viņiem, uh, kā viņu sistēmā tas ir jādara, un viņu organizācijā, kā tas ir uh, viss pieņemts. Un mans, uh, mans uzdevums ir viņiem dot uh, idejas un padomus un uh, viņi tālāk izlēma, vai tas ir uh, labi vai slikti. Un uh, vai viņi pieņem manu padomu vai nepieņem. Interesanti, nespat teikt, salīdzinot ar iepriekšējām spēlēm daudz vieglāk strādāt, jo, jo viss padomu, kur, kur tik dot vairumā, tik, tik pieņemti un realizēti. Un mēs redzam lieliski rezultāti, ka komandas ir laimīgas, lēdus ir lieliskā stāvoklī, neviens ne, ne par ko principā, trasē, iekšā šeit sūdzēties nevar. Un, un tas, ir, tas ir liels gandarījums redzēt, kā komanda, ar ko es sāku šeit strādāt, ir izaugus un, 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 un ir spēj, spējīgi izdarīt tagad visu. Izaicinājumi bija pagājušies gados un sagatavojoties vairāk kā, olimpiskajām spēlēm un, pieņemsim, šeit ir ļoti liels specifika, ir nenormāli liels sausums. Ir diezgan maz nokriešņu un sausums, tas varētu liels problēmas noturēt lēdi, jo viņš izgājas no, no kā, pieņemsim, tas ir kaut kas tāds, kas nebija sastopams iepriekš. Nekūst, ieprāk. bet izžūst. Ja? Iz, izgājas vienkārši pazūd. Ja trīs dienas nelē lēdi, lēdus vienkārši sāku pazust Un uh, ir kaut kādas lietas, kas pirms tam nebija, nebija pier ir jālaikt tik daudz visu laiku, lai turētu no labā kondīcijā lādi. Esam šatad ir vējuši, bet tas mums tik trāk neietekmē. Kas ar tām smiltīm ir? Tūkstnesi un vējiem, es to lasīju kaut kur. Nu, pagaidā mums nav nekādas bijušas, ar, bijušas problēmas ar ar smiltīm un vēl šatad ir iepriekšējos gados ir bijušas kaut kādas smilšu vētras, bet šajā gadā tas nav pieredzēts un nav bijušas nekāda problēma ar smiltīmu vai ar Mm -hmm. kaut ko līdzīg trasē.
3: Olimpiskās spēles, tā, mēs vairāk par to gatavošanos runājam mm -hmm. visu, bet Olimpisko spēļu laikā, nu kāda ir tagad tā rutīna, mm -hmm. nu kas ir tā tava rutīna? Es domāju, ka radikāli atšķiras no vienkārš došanas, kur mm -hmm. labāk jumtiņu uzlikt vai vēl
0: kaut ko. Es, es savam priekšniekam pirms pus gadiem viņš, viņš man jautāja, kā mums būs jāstrādā doms, ka spēles, ko, ko mēs darīsim? Es viņiem teic, ja mēs visi pareizi gados spēlēs izbaudīt acensības, skatīties uh, mačus un uh, principāli mums nevajadzētu neko darīt, jo ja mums būs kaut kur jāskrien apkart un kaut kas kaut kas jādara specifisks un jālabo kaut kādas problēmas, tad tas nozīmē, ka, ka mēs plānošanā 3.5 gados esam kaut ko izdēriejuš nepareizi, jo mums mēs esam apmācījuši ļoti daudz cilvēks, mēs samieguldījušam ļoti daudz laika, tiesneišā apmācībā, voluntiera apmācībā.
3: Nu mums sar notiek tāpēc, ka to vis nol šeit būtu kāds vāciets, mēs visticamāk šeit nestāvētu un nerunātu ar mm. šī amata veicēju. Mm. Cik daudz vēl šeit ir cilvēku no Latvijas, jo, nu, mēs zinām sportistus, mēs zinām trenerus, tie, kuri ir atbraukuši uz spēlēm, bet te ir vēl, mēs zinām pie citām komandām tehniķi, mēs zinām, ka trasē strādā ar ledu cilvēki no Latvijas, mēs zinām, ir dažs fotografs, kurš nepārstāv Latviju, bet ir no Latvijas un tā tālāk. Nu, cik daudz te ir to latviešu, kuriem, nu, tā izejot cauri trasē, visai no augšas līdz lejai senak, vismaz vienreiz
0: Es skaitījis, bet tiešām, kā tu teici, mē ledusmeista, arī fotogrāfi no abām federācijām. Federācija pārstāvja gan IBSF, gan arī federācijas prezidents no Fīla Einārs Fogels. Startautiskās federācijas žūrijā ir atstranga. Gads gūts ir IBSF žūrijā. Tā tagad galvā izskrienot, man kā 20 ienāk prātā, bet es domāju, ir apkādiem 30 cilvēkiem, neskaitot Latvijas sportī kas ir iesaistīti kaut kādā veidā komandās vai strādājot šeit, Olimpiskajās spēlēs šajā spēlē. trasē? Līdzspēlēm bija trīs sezonas. Jau strādā Latvijas ledusmeisteri šeit. Šogad uh, ir uh, vairāk nekā parasti. Mums ir uh, seši cilvēki, kas ir ar uh, iepriekšēju pieredze uh, vienu no galvenajiem uh, cilvēkiem, kas mums uh, palīdz. Kopā mums ir 16 cilvēki no dažādām valstīm. No Krievijas, no Francijas, no Kanādas, no Austrālijas uh, un no Latvijas. Ir uh, lielākā daļa uh, seši. Un
3: uz beigām jau vajot tagad... Uh nu šī ir grandioza trase. Salīdzinot ar daudzām citām, tā vairs neizskatās pēc trases, tā izskatās pēc lielas ēkas, kurā iekšā ir trase. Nu tā man pirmais iespaids bija, kad es šeit pienācšu klāt radās. Nu, kas vienmēr notiek pēc olimpiskiem spēlēm, bet īpaši 5 gadus pēc tiek skatīties, nu, kā tad ir aizlaidušies tie objekti, novārtā, nu, zinām čeizānu kaut vai, nu, ka tur, nu, nenotiek, piemēram, šobrīd nekā tāds plašs tur liels notikums un tā līdzīgi. par, nezinu, Rājavu un ko. Kāds šāda milzīga objekta nākotne. Mm -hmm. Tā ir pasaules čempionātu, pasaules kausu mm -hmm. apritis trase. Kā Ķīnas sportistu bāzes trase, mm -hmm. kur tiešām intensīvi tiks noslogota? Ko tu mm -hmm. zini par to?
0: Es Mans darbs ir koncentrēties uz olimpisko spēļu organizēšanu. un Es neesmu iesaistīts nākotnes darba plānošanā, kā šeit viss noritēs. Bet es esmu pārliecināts, ka šajā vietā un šajās izcilējā trasē, kas ir ļoti ar ļoti smokļiem skatiem ar ar plašām plašām telpām mēs es pārliecināties, ka šeit būs. Pirmkārt būs ļoti daudz tūristu, jo netālu no šejas 30 minūtes braucienā ir Ķīnas lielais mūrs, kur izbrauc miljoniem tūristu, un uzumskiem spēlēm arī no sab, šeit apkārtnē ir sabūvēts ļoti daudz augstu līmeņa viesnīcas, kur tūristiem palikt. Blakus ir uzbūvēts milzīgs lēpošanas centrs ar ļoti labām trasēm un ļoti labām iespējām. Un ar ātribilcienu mazākā stundas braucienā no šeienas ir Pekina ar 20 miljoniem iedzīvotāju aptuveni. Tāpēc nav ne mazāko šaubu, kad šis objekts piesaistīs ļoti daudz turists un vienkārši atbrauk šeit pastaigāt. Protams, šī noteikti būs arī Ķīnas komandas bāze, Ķīnas komandas augs un viņām vajag arī savu vietu, kur trenēties, jo viņi loma šajā sportā ir ļoti svarīgi, jo, ja sportisti no ķīnas būs labās vietās, tad arī tas palīdzēs sportam pasaulē, lai piesaistītu arvien lielāks, lielāks resursus un izdevīgi visiem. Šajā trasē abas federācijas ir apliecinājušas, ka viņas grib atgriezties šeit, un kad viņas grib organizēt šeit sacensības arī nākotnē. Tur nav nekādi šaubi, ka simtprocentīgi apņemšanās atgriezties šeit. Pagaidām detaļas naudeļ, neskaidrības ar, ar dažādiem ceļo, ceļošanas lietām un vēl, bet es esmu simtsprocentīgi pārliecināts, ka šim objektam ir nākotne un uh, nebūs nekas līdzīgs, par ko tu ieminējies iepriekš. Cilvēki ir šo visu klausījušies un pats pēdējais
3: jautājums par tevi pašu beigsies spēles, mm. lai vai kādi būtu uh, piedāvājumi pēc tam, kopēc spēlēm gribētos izdarīt, jo es zinu, ka Tava dzīve ir saistīta ar Āziju ne tikai darbu ziņā. Jā. Kādi ir tavi plāni pēc spēlēm cilvēkam, kurš dar tik retu un specifisku
0: darbu? Es plānoju vispirms aizbraukt pie savas līgavas uz, uz Korei. Tas ir pirmais, ko es, es plānoju, kad spēles beigsies, pavadīt aptuveni tur mēnesi divus un braukt uz Latviju, atpūsties un sātikt savu ģimeni un savus augs un Tātad cilvēks... Pēdējo reizes biju Latvijā? Pēdējo reizes biju Latvijā 2019. Oh. gada vasarā, tā kā ir jau pagājuši gandrīz 2,5 gadi, pusgada, tāpēc es ļoti es nohilgojies aizbraukt uz, uz Latviju, beidzot satikt uh, tos cilvēkus un um, izbaudīt Latvijas virtu, pāris mēnešus uh, atpūsties tur un tad, uh, tad redzēs, kur uh, dzīve vedīs tālāk. Sporta raidījums piespēle.
1: Tādlūk saruna ar Jaņciņas ledus trases vadītāju pāraugu Normundu Kotānu, Latvieti un līdz ar to šīs nedēļas sporta raidījums piespēle. Paldies, ka klausījāties un līdz ar to mēs noslēdzam arī šo trīs olimpisko raidījumu ciklu, jo Māris veiksmīgi cerams drīz vien atgriezīsies mājās un tad jau mēs sāksim darbu pie nākamās nedēļas raidījuma, tas mēnešu pēdējās svedienas raidījums, kurā skanēs arī leģendārā gunā ar un saruna ar kādu interesantu sporta person Mārtiņš Kleveris šeit doma laukumā saka paldies par klausīšanos iepriekšējo trīs nedēļu garumā olimpisko saturu, kad pārraidījām, un ne tikai, protams, arī janvārī jaunajā piespēles formātā tiekamies atkal nākam svēdien un tad jau klāt ka jau minē būs arī Māris Bergs un atkal viss atgriezīsies tās auklajās, Vecijās ierastajās sliedēs, gan raidījuma formāts, gan arī divi vadītāji studijā. Paldies, ka klausījāties meklējiet raidījumu piespēli arī sev jebkurā ar tā raidirekstu Podcastu klausīšanās vietnē.